0: Gewesen. Wer hat ihm etwas geliehen und es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib da als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, Kraft der mir verliehenen Gnade sind nicht über das hinaus, was zu sinnen not tut. Seid vielmehr auf Besonnenheit bedacht. Jede, wie Gott ihm das Maß des Glaubens zugeteilt hat.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin äh, Jutta, ich leite das Kreuzberg-Projekt, nachdem ich lange im Berlin-Projekt war. Die meisten, die hier sind, kennen mich, glaube ich, schon. Ich kenne inzwischen auch ein paar Gesichter. Ich freue mich, wieder hier zu sein und ich möchte vor der Predigt beten. Danke guter Gott für den Text, den wir gerade gehört haben, der vor so langer Zeit aufgeschrieben wurde und äh, den wir jetzt heute hier lesen und ich bitte dich um deinen guten Geist, dass du uns hilfst, diese Worte zu verstehen und sie auch für uns zu verstehen. Amen. Bei euch geht es gerade um Fundstücke, höre ich hier ähm, in der Predigtreihe, so als Oberthema. Ich finde, es ein schönes Thema für nach den Ferien. So. Ja, so nach dem, Im Urlaub gab es ja doch so das eine oder andere Fundstück, das man gerne mit nach Hause nimmt und den anderen zeigt. Also meine Söhne hatten wieder die Taschen voller schöner Steine und Wurzeln und was es eben so gibt. Wir waren in den Ferien am Bodensee und wir haben einmal einen Abstecher nach St. Gallen gemacht. Da gibt es ja ein gewaltiges Kloster, so ein, auch ein uraltes mit einer unglaublich langen Geschichte. Es war eines der ersten Klöster in der Schweiz, gegründet von iroschottischen Mönchen. Die waren ja so ein interessantes Phänomen. Das waren Mönche aus Irland, Schottland, die dann auf den Kontinent kamen. Die waren nicht von Rom aus irgendwie gesteuert, verstanden sich also nicht irgendwie so als Kolonialmacht, sondern die waren einfach so intrinsisch motiviert, ihren Glauben über den ganzen Kontinent zu tragen. Und so war dann eben auch der Mönch Gallus im Jahr 612 dort über eine Wurzel gestolpert, so heißt es, und hat das dann zum Anlass genommen, dort ein Kloster zu gründen. Soweit die Legende. Inzwischen ist St. Gallen kein Kloster mehr, aber die Gebäude stehen da noch und man kann sie besichtigen. Und das Berühmteste an der ganzen Anlage ist ja die Stiftsbibliothek. Das habt ihr vielleicht schon auf Fotos gesehen oder wart vielleicht selber schon da, dieser Gewaltige barocke Raum mit lauter Folianten, so uralten Büchern auf zwei Etagen. Man kann das dann so in, mit Filzpantoffeln an den Füßen besichtigen. Mich besonders beeindruckt hat dieser riesige Globus, der da steht. Und daneben gab es aber dann noch einen weiteren kleinen Globus. Es war eine Replik von einem noch viel älteren Globus aus dem 11. Jahrhundert von einem Mönch namens Notker damals äh, gebaut. Und das finde ich ja nochmal viel spannender. Denn äh, Jahrhunderte vor Kopernikus, Cop muss man sich mal vorstellen, war das den Mönchen dort offensichtlich schon klar, dass sie nicht auf einer Scheibe sitzen, sondern die haben Astronomie betrieben, die haben Mathematik betrieben und alles andere, wofür sie ihr Hirn so benutzen konnten. Und dieses Kloster war nicht nur ein Zentrum der Spiritualität, sondern eben auch der Wissenschaft, der Bildung die waren ganz vorne mit dabei, was Wissenschaft betrifft, diese Mönche. Denn Glaube hieß für die Leute im Kloster auch, auch Denken, geistige Bildung, Wissenschaft als spirituelle Disziplin, Denken als eine Form der Anbetung Gottes. Er Wurde in den Klöstern sehr gefördert und sehr, sehr kultiviert. Und ich staune da echt auch, wie unabhängig da gedacht wurde teilweise und wie, wie innovativ auch. Mein Mann und ich waren diesen Sommer auch mal in Quedlinburg für ein paar Tage. Auch da gab es ein großes Kloster. Und das Interessante ist ja, dass die Stadt Quedlinburg im Mittelalter jahrhundertelang von Frauen regiert wurde. Weil von den jeweiligen Äbtissinnen dieses Klosters. Die waren erstaunlich progressiv da im Mittelalter. Und ich finde, ja, heute haben wir uns da doch ein gutes Stück von Beck bewegt. So insgesamt Glauben und Denken werden ja eher so als Gegensätze gedacht heute. Und Theologie hinkt ja gewöhnlich den aktuellen Themen dann nochmal 20 Jahre hinterher. Aber so ist der christliche Glaube überhaupt nicht angelegt. Spiritualität betrifft durchaus auch das Denken, so die linke Hirnhälfte, die rationale. Und die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Dingen ist auch eine Form von Anbetung. Ich habe mir im Kreuzberg-Projekt so für die nächsten Wochen vorgenommen ein paar Themen behandeln, so ethische Themen, die allgemein so gerade in der Luft liegen und viel besprochen und diskutiert werden und mit denen wir auch alle irgendwie zu tun haben, weil wir auch gerade in einer Welt leben, die sich gerade stark wandelt. Und weil wir da echt als Christen herausgefordert sind, uns als Christen irgendwie dazu verhalten und da nach Wegen zu suchen, also so ein paar Themen, Familie, Identität, äh, Rassismus und äh, ja, hatte ich so für die nächsten Wochen, wenn ich dran bin, dort vorgenommen zu behandeln und habe diese Predigt dann so als Grundlage genommen dachte, ich setze sie euch auch vor. Ich habe gedanklich dieses Buch mal als säkulare Grundlage genommen, Unlearn Patriarchy. Da schreiben 20 Frauen feministischer Denkweise über Themen. Und ich finde das hochspannend, ich habe das Fußleug vom Refugio gekauft, da gibt es ja eine queer-feministische Buchhandlung, die hervorragend sortiert ist, und wo man da reichlich Literatur findet und die eben auch gelesen wird in, dem, in der Umgebung, wo ich da unterwegs bin. Diese Frauen machen sich hier Gedanken, wie die Welt eben auch noch anders aussehen könnte, wenn man, wenn man sie mal anders betrachtet, in diesem Fall eben aus feministischer Perspektive. Aber die Welt anders betrachten und darüber nachdenken, wie die Welt ein besserer, schönerer, gerechterer Ort werden könnte. Das sind ja auch unsere Themen als Christen. Und deswegen habe ich nun als Grundlage mal diese Verse aus dem Römerbrief genommen, die ihr gerade gehört habt. Und je nachdem, wie ihr christlich sozialisiert seid, habt ihr die ja auch schon mal gehört. Und ich lese die beiden Verse Römer 12, Vers 1 und 2 nochmal vor. Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bringt euren Leib da als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich weiß nicht, was bei euch für Lampen angehen, wenn ihr das hört. Ja, so, so sich selbst als Opfer darbringen und sich nicht der Welt anpassen. Das sind ja so Motive, aus denen sich so ganz wunderbar so eine richtig restriktive, enge Weltsicht äh, konstruieren ließe und ein entsprechendes Verhalten ableiten ließe. So, die Welt ist böse und haltet euch fern. Ist ja auch oft genug schon so passiert. deswegen habe ich gedacht, wir lesen diese beiden Verse heute mal mitsamt ihrem unmittelbaren Kontext. Das gibt dem Ganzen dann irgendwie doch einen anderen Rahmen. Denn vor dieser Bitte, so um das richtige Verhalten als Christen, steht ja ein Lobpreis der Größe Gottes. Und ich glaube, da müssen wir erstmal ansetzen. Ich lese deswegen die Verse davor auch nochmal vor. Vers 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wir unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas geliehen und das müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist der Ausgangspunkt, wenn wir hier über Weisheit und Erkenntnis nachdenken. Dass Weisheit und Erkenntnis nämlich schon vorhanden sind. Wissen ist also nichts, was wir irgendwie erst erschaffen oder irgendwie aus uns selbst erzeugen müssen, mit Hilfe von Diskursen oder was auch immer, sondern es ist alles schon da. Und unsere Aufgabe ist es vielmehr zu entdecken. Die Weisheit Gottes ist unerschöpflich und unendlich viel größer, als es unsere Hirne je erfassen könnten. Ja, das komplette Wissen werden wir nie haben. Es würde unseren Schädel sprengen, aber es ist bei Gott vorhanden. Und Gott ist für uns ansprechbar im Gebet und wir dürfen ihn jederzeit um die nötige Weisheit bitten. Und wir dürfen wissen, dass wir da in unserem gedanklichen Ringen nicht allein sind. Und Gott ist sein Wesen nach unerschöpflicher Weisheit. Und er ist vor allem auch Gnade, er ist Barmherzigkeit. Die nennt Paulus ja hier als Grundlage für seine Anweisung, wie wir uns in der Welt verhalten sollten in Vers 1. Die muss auch für uns die Grundlage für alles Folgende bilden. Denn diese Barmherzigkeit bedeutet für uns ein paar Dinge, nämlich einmal Barmherzigkeit mit uns selber. Wir sind begrenzte Geschöpfe und wir werden nie den kompletten Überblick haben. Es wird immer irgendwie nicht aufgeben, aufgehen, was wir uns so zusammenreimen und unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk, heißt es auch an einer anderen Stelle bei Paulus. Wir erkennen immer nur bruchstückhaft und wir werden uns ab und zu auch mal fürchterlich vertun und einfach weil wir begrenzt sind, es gehört dazu, es ist nichts Schlimmes. Da dürfen wir mit uns selbst barmherzig sein und einfach nochmal nachdenken, nochmal uns korrigieren lassen. Denn es bedeutet dann natürlich auch, dass wir immer auch auf Korrektur angewiesen sind und damit auf den Dialog mit anderen. Wir müssen uns austauschen über unsere jeweiligen Bruchstücke des Ganzen, die wir so jeweils erkannt haben. Und diese einzelnen Erkenntnisse sind auch gegeneinander abgleichen. Also es braucht durchaus diesen Diskurs auf Augenhöhe, weil einfach niemand hier die Deutungshoheit besitzt von uns. Die besitze ich nicht und auch keiner von euch und auch keiner von den anderen Leuten, die hier predigend auftreten oder anderswo. Fragen müssen immer erlaubt sein. Ich habe zu einigen, mit denen ich mich da jetzt beschäftigen werde, auch selber noch keine abschließende Meinung. Also ich bin von vornherein auch nicht in der Position, dass ich euch sagen kann, wie ihr euer Leben zu führen habt. Und es ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, wenn ich mir vor euch stehe. Denn mündig seid ihr selber und ihr sollt selber denken und euren eigenen Weg finden. Darum geht es hier. So viel also zur Barmherzigkeit mit uns selber. Und dazu kommt aber unbedingt auch die Barmherzigkeit mit dem Gegenüber, das vielleicht anderer Ansicht ist als wir. Es ist ja zur Zeit so der Trend, dass man einfach nur noch mit solchen Leuten spricht, mit denen er sowieso auf einer ähnlichen Wellenlänge ist. Das fördern einmal die Algorithmen in unseren sozialen Medien natürlich ganz brutal, dass sie uns nur Leute und Gruppen einspielen, die ähnlich sind wie uns selber. Das ist so die, die bekannte Blasenbildung. Da bleibt man einfach innerhalb der eigenen Blase und bestätigt sich dann gegenseitig immer wieder, dass man selber zu denen gehört, die auf der richtigen Seite stehen. Das ist also wirklich gesellschaftlich langsam ein Riesenproblem und alle anderen werden dann ausgeblendet, also wenn nicht vom Algorithmus, dann halt von uns selber. Und wir verlernen es zunehmend, uns mit Leuten wirklich auseinanderzusetzen, die anders ticken als wir. Zieht sich durch viele Bereiche hindurch gerade und führt auch mit zu dieser krassen Polarisierung, wie wir sie gerade erleben. Und ich glaube, es braucht eine aktive Anstrengung, sich dem zu entziehen und wirklich aktiv auf Leute zuzugehen, die anders drauf sind. Dass wir uns das bewusst ans Bein binden, weil dann wird es ja wirklich anstrengend. Für einige von euch kennt das sicher, oder vielleicht aus der eigenen Familie, dass halt dann beim Familienfest plötzlich der Onkel da ist, der plötzlich der AfD ganz toll findet. Also gerade AfD und der Umgang damit wird uns, glaube ich, noch sehr beschäftigen. Ich, äh, mich lässt es gerade nicht kalt, was so insgesamt passiert. und Ich vermute euch auch nicht. Und da frage ich mich aber natürlich, ist es wirklich der richtige Umgang mit der AfD und entsprechenden Leuten, dass man einfach nicht mit denen redet? dass man sich denen so von vornherein verweigert. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß zwar auch nicht so recht, wie man da argumentieren muss, um äh, den Menschen zu erreichen. Ich lege mich ja gern ab und zu noch selber so online mit Leuten aus der rechtsevangelikalen Szene an. Man kennt sich halt einfach noch von früher. Aber ich gebe auch so. ich bin da wenig erfolgreich, aber irgendwie möchte ich auch diese Leute nicht in ihrer Blase allein lassen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man noch nie einen Menschen dadurch umgestimmt hat, dass man von vornherein das Gespräch mit ihm verweigert. Was heißt hier Barmherzigkeit? Also vielleicht ja doch, dass wir Menschen zuhören, die ganz anders ticken als wir selber und dass wir versuchen nachzuvollziehen, warum sie diese Ansichten haben. Dass wir vielleicht sogar merken, wo so ein Punkt sein könnte, wo sie ja sogar recht haben und dass man selber noch was lernen kann. Mit der Möglichkeit muss ich auch immer rechnen. Wenn ich das von vornherein ausschließe, habe ich mich vermutlich selber schon in irgendwas verrannt. Es gab ja mal die Aktion, Deutschland spricht. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Da ging es genau darum, dass Menschen mit konträren Ansichten miteinander ins Gespräch kommen. Die wurden da gezielt dafür gematcht und ich fand das eine prima Aktion. denn Ich glaube, es ist eine Sache, die wir nicht verlernen dürfen. Also überleg, überlegt gerne selber mal, wo sind so in eurer Familie oder in eurer Firma oder in eurem Haus, wo ihr wohnt. Nebenan Leute, mit denen ihr schon lange nicht mehr redet. Wo könnte da der Ansatz sein, um zu denen wieder einen Draht zu finden? Ich glaube, Barmherzigkeit ist der Ansatz. Mit uns selber, mit unserer Beschränktheit. Aber eben auch mit der Beschränktheit der anderen. Damit haben wir nun die Grundlage für das, was kommt. Das heißt, dann, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann haben wir auch die nötige Freiheit im Denken, um das eigene Denken zu verändern. Denn wenn ich mich von dieser Gnade Gottes, die über allem steht, wenn ich mich von der gehalten weiß, dann muss ich mich nicht mehr selber krampfhaft an irgendwelche Ansichten klammern, sondern ich kann dann auch neue Haltungen ausprobieren. Und diese gute Botschaft von Gott ist was derart anderes, was wir in der Welt um uns herum vorfinden, dass sie uns immer wieder von Neuem herausfordert und irgendwie dass wir irgendwie mit diesen Botschaften umgehen, mit denen wir täglich konfrontiert sind und dass wir dazu eine Haltung entwickeln, dass wir prüfen, was Gottes Wille ist. Damit ist ja hier gerade genau nicht gemeint, dass Gott uns irgendwie für jede Situation eine konkrete Anleitung gibt, die wir genau, wie wir genau denken und handeln sollen und dass es irgendwie darum ginge, dass wir die exakt finden um umsetzen. Also wenn ich das versuchen würde, würde ich ja verrückt. Weil dann weiß ich nie, ob ich dann wirklich das Richtige getroffen habe oder ob ich irgendwie zehn Zentimeter daneben liege. Ich glaube, es geht eher um was anderes. Tobias Feix und Thorsten Dietz haben das mit einem Bild beschrieben, was damit gemeint sein könnte. Es gibt das Buch »Wege zum Leben«, aus dem auch das Zitat nachher stammt. Äh Thorsten Dietz und Tobias Feix, die haben ja auch einen ganz hörenswerten Podcast dazu produziert mit dem Titel Karte und Gebiet, den könnt ihr euch gerne anhören, es gibt ja mehrere lange Folgen davon, ich finde das sehr spannend. Karte und Gebiet ist eben genau das Bild dafür, was sie da gefunden haben, dass wir nämlich in unserem modernen Leben wie in einem Gelände unterwegs sind, für das die Bibel eine Art Landkarte darstellt. Ja, aber jetzt passt halt die Karte nicht mehr so richtig zum Gebiet, weil sie schon ganz schön alt ist. Und genau da wird es dann spannend, was christliche Ethik betrifft. Und da werde ich mich dann eben noch beschäftigen in den nächsten Wochen. Aber so ein paar Orientierungspunkte sind uns doch gegeben. Ein gewissen Kompass haben wir. Was ist Gottes Wille? Hier bei Paulus steht, Gottes Wille ist das, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Das sind positive Dinge. Das sind Dinge, die das Leben fördern und die dafür sorgen, dass es einem Menschen gut geht. Das sind ganz elementare Kriterien. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn eine Haltung von uns dazu führt, dass es Menschen schlecht geht, dann sind wir da auf dem Holzweg, dann sind wir irgendwo falsch abgebogen. Also schauen wir uns nur die Auseinandersetzung mit der queeren Frage an. Also wenn der Haltung von uns dazu führt, dass Menschen darüber krank werden und keinen Platz mehr für sich auf der Welt finden und ihres Lebens nicht mehr froh werden, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Also viele queere Christen haben ja genau das erlebt oder erleben es gerade jetzt noch. Dann kann irgendwas nicht aufgehen, wenn ich diesen Menschen, diesen Menschen sage, ähm, wie ihr seid, ist nicht richtig. Denn Gott will, dass Menschen gedeihen und aufblühen und gesund sind, dass sie ganz sind. Das Vollkommene, von dem hier die Rede ist, das kann auch als das Vollendete gelesen werden, also etwas, was in sich rund ist. Es sind ja durchaus auch Dinge, die in der Welt um uns herum vorhanden sind. Die Welt an sich ist ja nicht vollkommen schlecht, sondern es ist ja nach wie vor Gottes Welt, die ist halt vielfach gebrochen, so wie wir selber auch. Nur unsere Aufgabe ist es deshalb zu prüfen, was finde ich an Gutem in der Welt um mich herum? Und andererseits, was ist dann daran auch zu kritisieren? Nehme ich jetzt mal als Beispiel gerade mal hier die feministische Literatur, da muss ich jetzt mal dazu sagen, dass ich mich selber nie als Feministin bezeichnet habe und ich würde auch jetzt die Bezeichnung eigentlich gar nicht so auf mich anwenden, dass, weil so der Grundsatz, dass Frauen genauso wie Männer denken und arbeiten können, das ist für mich nicht Feminismus, das ist eine Selbstverständlichkeit und ich habe einfach nur irgendwann gemerkt, dass ein paar von meinen Haltungen in vielem sehr ähnlich sind wie die, die ich bei Feministinnen so finde. Also ähnlich, sage ich mal bewusst, weil so ganz geht es für mich dann doch nicht auf. Aber das Gute, was ich im Feminismus finde, ist ja, diese Menschen sind unzufrieden mit der Welt, wie sie ist. Die sehen, dass da einiges nicht stimmt und sie suchen nach Wegen, so anders zu gestalten. Die haben als Frauen einen eigenen anderen Blick auf viele Dinge, weil sie eben nicht zu der Gruppe von Menschen gehören, die die Welt eben sehr lange so auf ihre Weise gestaltet haben, nämlich weise heterosexuelle Männer. Und weil sie sich deshalb für, viele Dinge, für sich viele Dinge hinterfragen mussten, weil sie für sie anders nicht aufgegangen sind, das kann ich nachvollziehen. Diese Erfahrungen machen ja alle, die auf irgendeine Weise anders sind. Und ich finde es toll, dass diese Menschen zunehmend zu hören und zu sehen sind. Nicht nur Frauen, also inzwischen haben wir ja auch Indigene und Queere und alles Mögliche an Perspektiven und ich finde das hochspannend die Welt aus deren Sicht zu betrachten und zu merken, dass vieles doch nicht so selbstverständlich und in Stein gemeißelt ist, wie man immer dachte. Und dass man das Leben auch nur tatsächlich ganz anders gestalten kann, sodass es für Menschen förderlich ist. Gut und wohlgefällig und vollkommen eben. Wo ich beim Feminismus aber meine Fragezeichen mache, ist, ähm, ich denke nicht, dass das Grundproblem die Männlichkeit ist und dass die Welt am weiblichen Prinzip genesen wird, also wirklich nicht, am besten Willen. Ich glaube nicht, dass wir Frauen die besseren Menschen sind. Wir sind genauso dem Sündenfall unterworfen wie Männer auch. Da sollten wir uns wirklich nichts vormachen. Und Erlösung kommt auch nicht von uns Frauen, sondern von Christus. Das ist so der grundlegende Unterschied, glaube ich. Jetzt noch ein Wort dazu, dass wir uns hier als Opfer hingeben sollen. Inzwischen ist, glaube ich, klar geworden, dass damit nicht gemeint sein kann, dass wir uns irgendwie selber abtöten sollen. Das wäre ja gerade nicht gut und vollkommen und im Leben förderlich. Es ist ja hier auch von lebendigen Opfern die Rede, nicht von Toten. Weil wenn ich so im klassischen Sinn ein Opfer auf dem Altar opfere, dann ist das Opfer tot. Also das kann nicht das Bild sein, was hier gemeint ist. Ich denke, das Bild vom Opfer bedeutet hier einfach Gottesdienst, Anbetung. Das ist was sehr Lebendiges und auch etwas, was den ganzen Menschen mit einbezieht. Hier ist ja auch vom Leib die Rede, Leib, Seele und Geist sind ja untrennbar miteinander verbunden. Das hat man damals so gesehen und die Erkenntnis setzt sich auch heute zunehmend wieder durch, dass alles mit allem verbunden ist. Wir sind Menschen, wir sind ganze Menschen und alles, was wir tun und denken und fühlen, soll, soll darauf ausgerichtet sein, dass es dann noch eine weitere Dimension gibt. Eine weitere Kraft, eine größere Kraft, so eine Person namens Gott. Dort liegt die vollkommene Weisheit verborgen, das vollkommene Wissen. Es ist da, es ist vorhanden, wir sind damit in Verbindung. Deswegen feiern wir sonntags Gottesdienst, um bewusst diese Verbindung zu suchen, die uns dann wieder durch den Alltag tragen wird. Ja. Und auf dieser Grundlage können wir es anpacken, uns dem Alltag in dieser Welt zu stellen und all dem, was er so an gedanklichen und konkreten Herausforderungen mitbringt. Ich stelle an den Schluss dieses Zitat von Dietz und Weichs, ist ganz gut zusammenfasst, was ich eben gesagt habe, dass wir eben unterwegs sind, dass wir als Lernende unterwegs sind, die sich auch selber verändern unterwegs und dass wir das von Gott her und im Angesicht Gottes tun, der vor uns und für die Welt ist und der Barmherzigkeit ist. Ich habe das vorne im Programm, ich lese es vor. Der Weg der Wanderer führt nicht nur durch ein Gebiet, das sich verändert hat. Er verändert die Wanderer auch selbst. Alle ihre Erfahrungen, die guten genauso wie die schlechten, hinterlassen ihre Spuren. Denn jede erfolgreiche Zieleinkunft stärkt, jeder Umweg, jede Gefahr, die man erlebt, prägen einen. Deshalb reden wir von einer transformativen Ethik, weil wir glauben, dass es nicht nur um die Veränderungen unserer Routen durch das Gebiet oder auch des Gebiets selbst geht, sondern dass uns die Beschäftigung mit ethischen Entscheidungen selbst verändert. Ethik, die verändert. So könnten wir es in Kürze ausdrücken. Denn wir glauben, dass hinter dem großen Wanderatlas ein großer Gott steht, der uns als Wanderer sieht und durch alle auch eigene Veränderungen mitgeht. Amen.